0: Дорогая церковь, я радуюсь, что мы в этом воскресном дне можем быть здесь вместе, прославлять живого Бога, иметь общение с Ним лично, но и с друг другом. И в этот день сегодня мы, как церковь, особо празднуем, День Церкви, День Песятницы это Рождение церкви – это что-то особое в нашей христианской жизни. Если в свое время на Страстную Пятницу Христос умер, Воскресенье воскрес из мертвых, Он совершил спасение для нас, грешников, мы это 50 дней назад праздновали, когда Христос воскрес из мертвых, мы праздновали, что Он ушел к Отцу, как и обещал, после того, что Он совершил спасение. Но как это спасение доступно нам, людям, сегодня в наше время? И это то, что произошло в День Песятницы, где мы празднуем, где это спасение, которое Христос совершил на Голгофе, становится для нас близким, родным, и где Бог рождает нас выше через Слово Свое, через Духа Святого. И это очень важный момент в жизни каждого христианина, потому что без Пятидесятницы, без этого дня недоступно нам прощение или это новая жизнь. Книга «Деяния апостолов» Можно сказать, и Деяние Духа Святого через апостол рассказывает нам, как Господь основал Первую Церковь, как она была организована, как решала свои проблемы. Община верующих началась с веры в распятого и Воскресшего Христа и силу Духа Святого, который дал им способность к свидетельству любви и к служению. Церковь возникла и росла не своей собственной силой или энтузиазмом. Учеников вдохновлял Святой Дух. Он был утешителем и наставником, который был послан во исполнение обещания, когда Иисус вознесся на небо. Он это предсказал, как мы только что уже читали и слышали. Книга Деяния представляет историю живой, растущей общины, верующих от Иерусалима до Сирии, Африки, Азии и Европы. И в первом веке она распространилась от христиан из уидеев до христиан и язычников. И история говорит, что минимум 39 городов было и 30 стран, где провозглашалась Евангелие. Совершалось то, что Христос предсказал. Как мы же только что слышали, Деяние 1.8. Книга Деяний начинается с рассказа о шествие Святого Духа и начале проповеди Евангелия Иисуса Христа. Когда вы читаете книгу Деяний, постарайтесь представить себя на месте учеников. В один день, в этот первый день. Около трех тысяч людей ответили на проповедь Евангелия покаянием и крещением. Если в том городе в свое время было около 30 тысяч жителей в Иерусалиме, конечно, много гостей еще, но процентуально это была огромная масса, которые только уверовали и крестились. Множество верующих первого века, которые, невзирая на страдания и опасности, использовали любую возможность, чтобы рассказать миру о своем распятом и воскресшем Господе Спасителе Иисуса Христе. Это доказательство, что христианство – дело не человеческое, но Божие. Сегодня по-прежнему постоянно образовываются новые церкви благодаря вере, в Иисуса Христа и силе Святого Духа церковь может стать мощным источником изменений в мире. Мы, Божий народ, избранный, чтобы быть частью Его замысла ко спасению мира. И это особая благодать. Откроем Иоанна 16 глава 7 по 11 стихи и мой первый пункт моей проповеди – который назвал сегодня «Пришествие и действие Духа Святого» – это «Обетование Духа Святого». Обетование Духа Святого. Мы читаем, как Иисус в 16 главе 7 по 11 стихи говорит, «Но Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он – придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Это обетование самого Иисуса Христа, мы коснемся еще других, где Христос. Говорит ученикам, что это лучше для вас, что я пойду к Отцу. Я умолю Отца Моего, чтобы Он послал вам другого утешителя. Интересный момент, я желал бы коротко остановиться, что Иисус говорит, что будет этот Дух Святой делать, когда Он будет послан. Восьмой стих. Он, придя, обличит мир о грехе. Интересно, как точно Иисус Христос здесь говорит, и мы читаем об этом Иоанна от Иоанна тоже в третьей главе. Какой это самый большой грех, который не допустит человека в Царство Небесное? Не то, что грех, а что-то, то, что и не делаю. И здесь Иисус говорит, что это грех, именно то, что мы читаем в восьмом стихе, что это именно грех, что не верует в меня. Не верует в меня. Это тот грех, за который человек идет в ад. Если не поверит, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Просто не принятие Его. Это самый-самый большой грех. Мы читаем дальше о правде. Он обличит Дух Святой. О правде. О какой правде идет речь? Спасение совершено. Я иду к Отцу, Христос говорит, моему. Это правда, что спасение уже совершено. В то время, когда Христос говорил, еще оно не было совершено. Но перед Ним оно уже было реально актуально для нас сегодня. Это, правда, спасение совершено. О суде же, что князь мира осужден. И тоже в то время Иисус еще не был распят. Еще он не был осужден. Но Христос говорит это настолько, что это уже как будто совершилось. В Иисусе победа. Князь мира осужден. Он еще действует сегодня в этом мире. Но он уже осужден. Победа в Иисусе Христе. И мы можем радоваться этому. Еще раз. О грехе Дух Святой обличит и о правде, и о суде. Это делает Он до сегодняшнего дня. Но еще что-то очень важное Иисус предсказал. И это Иоанна 14, глава 16-17 стихи. «И я умолю Отца» и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Очень интересно, как Христос точно здесь это говорит. В Ветхом Завете Дух Божий, Дух Святой пребывал на пророках, царях, и даже на учениках Он пребывал. Смотрите, здесь 17b, последнее полустишь, Он говорит, «Ибо Он с вами пребывает в то время, когда Христос это говорит, Он еще пребывал на них, и вас будет». Когда это будет? С Дня Пересятницы Дух Святой не только на учениках, но Он в вас будет. После Дня Пяться Дух Святой не только на учениках или на тех, кто верит в Бога, но Он в них будет. Пророчество, которое Ермия в свое время сказал, уже, хотя она относится напрямую к израильскому народу, в то же время оно уже началось быть. Иеремия 31, глава 33-34 стихи. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, в сердцах напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Они... Израильский народ нарушили закон, написанный на скрыжалях. Но Господь говорит, что Он напишет их на сердцах их. Новый закон. Односторонний. И где в 34 стихе мы читаем 2 полостишее, «Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Это огромная милость, которая... Бог уже в Ветхом Завете предсказал, и которое сегодня для нас доступно. И это что-то прекрасное, этот Новый Завет, который Бог заключил с израильским народом, где это будет еще дальше, в конечном итоге, но где Он сегодня уже действует. Книга Изеркиля, следующий пророк, также говорит об этом: 36 глава, 27 стих: Вложу внутрь вас. Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповеди моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Здесь он уже говорит конкретно, более точно еще, вложу внутрь вас Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповеди моих. И это огромная милость и благодать, которая для нас важно, чтобы мы ее осознавали, чтобы мы искали этой, этого водительства Духа Святого в нашей жизни, чтобы мы были уверены в том, что мы рождены от Духа Святого, крещены Духом Святым, как это говорится и на другом месте. Последнее обетование о послании Духа Святого перед этим явлением мы считаем уже в Деянии апостолов, 1 глава 4 5 стихи, Написано Лукой, как продолжение Евангелия, исторически точное повествование. Деяние 1 глава 4 и 5 стихи. «И собрав их», то есть Иисус собрал учеников, Он повелел им, не отлучайтесь из Розалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн, креститель, Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Они не знали, что произойдет. Они не могли себе точно представить, что это такое. Но они осознавали, что Христос сказал, чтобы они ждали, чтобы оставались в Иерусалиме. И это послушание, это они реально жили. И мы читаем об этом как они были вместе. Они не могли себя представить так же, что Христос сказал несколько минут, возможно, спустя, в 8 стихе 1 главы Деяния апостолом «Но вы примете силу, как это будет выглядеть, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Мы читаем в первой главе об этом, как они были вместе, ученики, как они выбрали Матфея, кроме их одиннадцати, потому что Иуды не было. Они видели, что это так должно было быть. Мы видим, что были Мария, мать Иисуса вместе с ними, братья Его были и много других учеников. И мы считаем, что их было около 120 человек вместе. Но они пребывали вместе в молитве и ждали. Что этот обещанный Дух Святой, как мы говорим сейчас в этом первом пункте обетование Святого Духа, они ждали Его, что Он придет. Потому что Господь это предсказал. Второе, то что мы видим здесь, это сошествие Святого Духа. Здесь мы уже открываем вторую главу Деяния апостолов. Я читаю первые Четыре стиха «При наступлении Дня Песятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. Интересный тоже момент, что они видят здесь видимые знаки, шум с неба, над головой каждого ученика видимые знаки, как бы огненные, и кроме того они... Еще и говорят на иных языках. Это было что-то сверхъестественное. Бог много раз, не так часто, но время от времени делал особые знамения. И что-то особое они переживали. Как народ израильский в свое время, Моисей переживал, как терновый куст горел и не сгорал. В исход 3 глава мы читаем об этом со 2 стиха. В четвертом стихе мы читаем, и возвал к нему Бог из куста и сказал, Моисей, Моисей. Бог говорит ему в двенадцатом стихе, Я буду с тобой. Бог дает ему это знамение, дает ему это особое призвание для того, чтобы вывести израильский народ из Египта, привести в обетованную страну. Немного позже, уже в Новом Завете, мы читаем, как при крещении Иисуса Христа, Матфея 3, глава 16, стихом, мы читаем, «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отвезли с Ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». И 17 стих, «И все глаз небес, глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это было особое знамение. Мы читаем немного дальше, уже перед тем, что Христос готовился на распятие, когда Христос был на горе Преображения с Петром, Иоанном и Иаковом. Мы читаем Луки 9:35 «И был из облака глаз, глаголищий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Его слушайте. Немного спустя, когда уже Христос умирал, мы видим среди белого дня эту тьму. И здесь также мы видим особое переживание, особое знамение, когда Дух Святой, как Личность Бога, приходит на учеников. Иоанна 14:16 И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да придет с вами, да прибудет с вами во Христос уйдет, но придет другой утешитель. Бог, Дух Святой. Это не просто сила, это утешитель, это личность. И Библия много говорит об этом. Сошествие Духа Святого. Он пришел, как Христос обещал, Он умолит Отца, и Он пошлет этого утешителя, и Он пришел. В-третьем, мы посмотрим много на действия Святого Духа, как Он действовал. С пятого стиха этой же второй главы мы читаем, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал из говорящих его наречием, И все изумлялись, и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галереяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне и Еламиты и жители Месопотамии и Уидеи и Каппадокии – Понта и Асии, Фригия и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к и пришедшие из Рима, иудеи и идеи и Празелицы, критяне и иерамитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Ибо каждый слышал их говорящим Его наречие. Это бы не был какой-то лепет непонятный. Нет, они слышали их говорящих Его наречием. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились? один стих, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Они ясно понимали, что. Они говорят, эти апостолы, ученики Иисуса Христа. Кто были эти люди, что слышали? Мы здесь прочитали, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Одна форма наказания евреев в их непослушании Богу было, что их брали в плен. Таким образом, евреи жили, как и сегодня, в разных странах мира. Дети рождались там, и их наречие было той страны, в которой жили. Так как закон был на еврейском языке, они сохраняли их язык, то есть еврейский, для того, чтобы и читать этот закон Божий. Три раза в год они праздновали особые праздники. И особо набожные старались праздновать его в Иерусалиме, в храме. Это было повеление Бога. Исход, 3, 23 глава, 14 по 17 стихи. Мы, между прочим, тоже читаем об этом, как Бог повелел своему народу. И здесь мы читаем 14 стиха. «Три раза в году празднуй мне». Наблюдай праздник опресников, это выход из Египта. 16 стих. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего. Это был именно этот праздник, День Песятницы. И дальше мы читаем праздник собирания плодов в конце года. 17 стих. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа. Все три праздника имели причину радости. Мужчины должны были доверять Богу, что Бог сохранит их состояние во время отсутствия. Но они шли поклоняться Богу и праздновали эти великие праздники, которые Бог предназначил, чтобы они их праздновали. Интересно, здесь мы читаем 7 стих и все уземлялись и дивились, говоря между собой: сие, сие говорящие, не все ли галияне. Эти апостолы, ученики, говорили здесь на языках, которые понимали эти люди, где они выросли, их наречия, они могли их слышать. И это было что-то особое. Это были все евреи, как мы прочитали, но особо набожные. И они могут здесь слышать не только на еврите закон Божий или то, что говорит Бог, но каждое на своем наречии. Это было что-то особое. Это малообразованные, наверное, галияне, что может быть, что они могут сказать. Они говорят на этих разных языках. Возможный акцент, но они говорили о великих делах Божьих. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Это было действие Святого Духа. Оно обличало, как мы уже слышали, о грехе, что не уверовали в него, о правде, что спасение совершилось. Ученики говорили об этом и о суде, что Иисус победил дьявола на Голгофе. Он воскрес из мертвых, и сегодня каждый верующий в Него имеет спасение даром. Это действие Духа Святого, оно здесь стало им личным присуще. Господь, Бог крестил их Духом Святым, это возрождение свыше, мы также называем крещение Духом Святым, возрождение через Слово Божие, для того, чтобы это семя упало на добрую почву и через Духа Святое рождает нас свыше и дарует нам спасение. Может сказать, может еще, что значит это крещение Духом еще может больше, или на другом месте, что апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 12 глава, с 11 по 13 стих, может кто-то кого-то смущает, сегодня есть различные заблуждения и лжеучения учения о учении Духом Святым. Здесь апостол Павел однозначно говорит, что является этим крещением Духом Святым. 1 Коринфяна 12, 12, 13. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним Духом. Это именно то, что Павел говорит именно и в Ефесянам. можем также открыть первую главу. Ефесянам первая глава Тринадцать, четырнадцать стихи в нем и вы. «Услышавши Слово Истины, благословение вашего спасения и уверовавши в Него, започтаны обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Каждый раз, когда человек рождается свыше, мы крещены в тело Его. Для этого мы слышим Слово, мы верим в Него. И когда мы уверовали в Него, в то, что Христос совершил на Голгофе, мы започтлены обетованным Святым Духом, который есть залог. И это такая благодать, что Бог, Дух Святой, живет с дня возрождения в нашем сердце. Это залог того, что Христос нас и в свое время возьмет в себе, когда Он придет за церковью. Поэтому это не то же самое, что мы праздновали в прошлом воскресенье здесь, крещение по вере, после того, что мы возродились выше. Это мы свидетельствуем о тому, что это крещение духом совершилось уже в нашем сердце. Мы свидетельствуем о том, что мы принадлежим Господу и хотим открыто свидетельствовать то, что случилось в сердце. Мы говорим всем другим, я хочу служить Господу. Крещение духом – это то, что происходит в день покаяния, в день возрождения свыше. Если в Ветхом Завете нужно было принять еврейство для того, чтобы поклониться Богу, израильский народ имел доступ к Богу через пересвященника, который имел доступ к святой и святых один раз в год, то это все изменилось со дня распятия Христа. Завеса разодралась сверху донизу. Это был знак от Бога, что теперь каждый человек может напрямую прийти к Богу святой и святых и иметь общение с Ним. Чудные дела они возвещали апостолы со дня Пятидесятницы на различных языках и на речиях. И мы дальше увидим, что это действительно всем сегодня или с того дня Пятидесятницы было или стало доступным. Это наш последний, четвертый пункт. Исполнение слова сказанного о Духе Святом. Петр поясняет, ибо теперь то, что совершилось, что было предсказано, читаем вместе с 12 по 21 стихи. Деяние апостолам, 2 глава. И Изумлялись все, и, не добывая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой, и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сиеда будет вам известно, и внимайте словам Моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть про предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидения проземляемые будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от духа моего, и будет пророчествовать. И будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле, внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится. Во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Петр поясняет, когда их обвиняет и думает, что они напили сладкого вина, он говорит, что это третий час дня то есть 9 часов утра, и что это невозможно, чтобы они уже были пьяны от вина. Он дальше поясняет, это есть предреченное пророком Иаилем. Пророки призывали народ к покаянию в связи грядущих судов. Они всегда говорили, покайтесь, поэтому, потому что суд грядет. Пророк Иоиль имел видение, что перед судом будет еще благодать. И он здесь, если мы подкроем Ииля, 2 глава, с 28 по 31 стихи, здесь он говорит, «И будет после того, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши», считая только до этого места пока и будут после того пророчествовать. То есть, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать. Это обетование, Петр говорит, что у нас совершилось, и это то, что вы видите сейчас, он говорит всем слушающим. Сегодня мы знаем, что это пророчество частично совершилось, еще не полностью, но первая часть уже совершилась, уже этот Дух Святой сошел на всякую плоть. Деяния апостолов во второй главе, что мы прочитали здесь, и будут последние дни. Эти последние дни, они начались именно с первого пришествия Иисуса Христа. Ииль, пророк в Ветхом Завете, он предсказывает это наперед. Он предсказывает это пришествие Иисуса Христа. Он говорит о том, что Христос придет. Пророки часто видели это пришествие Христа как, как воедино. Они не видели, что это тайна церкви или это время язычников. Еще между этими двумя гора, горами, если сказать, эти, эм, эти высоты гор, они не могли это видеть. Они видели, что это как будто одно и то же. Все произойдет. и Поэтому и здесь это Иль также говорит. Но Иоанн, то есть Петр здесь проповедь говорит, здесь небольшая разница, последние и будет последние дни. Иль говорит, и будет после того. Здесь это время особое, где Христос дает время язычникам, время церкви. И это пророчество, как я уже сказал, оно частично сбылось и будет после того «излью от Духа Моего на всякую плоть». Если мы уже говорили, что в еврейском народе надо было, или человек должен был принять еврейство для того, чтобы поклоняться Дому Богу, то здесь это пророчество излию от Духа Моего на всякую плоть». И сегодня каждый человек может прийти к Богу и может получить спасение. Иоанн Креститель, он был... Последним пророком Ветхого Завета, но уже, можно сказать, его действие уже было уже в начале, то есть уже описывается в Новом Завете, его действие. Читаем, как он говорит об этом. Луки 3, глава 16 по 17 стихи. Иоанн всем отвечал. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу, житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Иоанн Креститель говорит здесь, как пророчество, что тот, кто идет за ним, которому он готовит путь, он сильнее его, и Он будет крестить вас Духом Святым. Интересно, что Иисус Христос, когда ученикам, как мы сегодня уже прочитали в 1 главе 4-5 стихи, Он говорит, чтобы вы оставались вместе, ждали, и что придет Дух Святой, которым они будут крещены. Иисус не говорит дальше, что будет крестить и огнем. Иоанн здесь, креститель говорит, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что же это значит? И если мы внимательно прочитаем и в контексте читаем это слово, Он видит именно Иоанн Креститель как пророк. Это второе пришествие именно то, что будет совершено еще дальше. Мы читаем здесь 17 стих. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу, то есть тех, которые крещены Духом Святым, а солому сожжет огнем неугасимым. Это очень важное место для нас сегодня понимать, что это время благодати сегодня, в которой мы живем, что важно, чтобы мы были крещены Духом Святым, чтобы мы имели эту уверенность, что я спасен. Это особое время благодати сегодня, в которой мы живем. Иисус Христос Крестит нас в свое тело, как мы уже прочитали только что 1 Коринфянам, 12 глава. Второе крещение, то, что Иоанн здесь называет, Иоанн Креститель называет тоже крещением погрузить в озеро Огненное. Он здесь говорит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это пророчество, которое еще будет для всех тех, кто не примут спасение. Это тоже погружение. И мы можем открыть для лучшего пояснения Откровение 20 глава, с 11 по 15 стихи, где последний апостол, который еще жил, который, можно сказать, это то, что еще будет, Бог ему открыл, Господь ему открыл, и он пишет нам, таким образом, Откровение 20 глава с 11 по 15 стихи. «И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, повержены в озеро Огнено, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это то, что Иоанн Креститель, когда крестил Иисуса Христа, предсказал, что этот Иисус Христос, который идет за Ним, который сильнее Его, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Первое это рождение свыше, это новая жизнь с ним. Но второе, для тех, кто не примет эту благодать, их ждет погружение в озеро Огненное. Дал бы Бог нам милость каждому из нас сегодня поторопиться, искать этого спасения, если ты сегодня еще не уверен. Это есть предреченное Иоилем. Петр проповедует. Илью от Духа Моего на всякую плоть. Сегодня каждый из нас имеет эту возможность поверить в то, что Христос совершил на Голгофе. Он призывает этого. И то, что ты сегодня здесь находишься, это милость Божия. 21 стих. Это то, что сегодня еще действует и сегодня реально. Из этого пророчества, которое Ииль писал в свое время, и которое отчасти уже мы переживаем, как я сказал, первая часть стиха, и можно сказать, конец этого пророчества Ииля. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это предложение сегодня реально. Ефесянам 2 глава. Как Бог сегодня действует и как Он созидает свою церковь. Тоже очень важное, интересное место еще. Ефесянам 2 глава с 19 стиха. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Невозможно быть сегодня спасенным без Духа Святого. Дух Святой сегодня действует среди нас, и важно, чтобы мы поверили в то, что Христос сказал, то Духа Святого не имеет, тот и не Его. Дух Святой, Он обличает нас в наших грехах. Он говорит нам о правде, что спасение совершено. Он говорит нам, радуйся, князь мира, Повержен, ты можешь радоваться спасению. Можешь ты за себя сегодня сказать, я радуюсь спасению. Я об этом не могу молчать. Я говорю об этом дома в семье. Я говорю об этом там, где работаю, где нахожусь. Потому что Бог родил меня свыше. Он дал мне эту новую природу. Я ненавижу грех, я люблю Бога. Хочу закончить небольшим примером, который я уже не раз говорил, но который мне очень часто вспоминается. Один из наших учителей, Рудольф Бергнс, он рассказывал нам в свое время о библейской школе брака. Он родился в Парагвае, в селе, и частенько утром из дворов выводили свиней, которых гнали на бойню. И если ночью пройдет дождь, то эта свинья обязательно еще в эту лужу для того, чтобы еще пару оборотов там сделать в этой грязи. Это ее природа. В другое утром, говорит, я наблюдал, как барашек выгоняли так же. И если барашка вступит в лужу, она выпрыгнет, и следующую лужа обойдет. Она имеет другую природу. Дорогой брат и сестра, уверен ты, что у тебя это новая природа, что ты любишь Бога что ты ненавидишь грех. Если ты сегодня еще любишь грех, наслаждаешься грехом, возможно, ты не возрожден свыше, что этой новой природы еще нет в тебе. Тогда Писание сегодня говорит, ищите Бога, пока можно найти Его. Сегодня Бог предлагает эту новую жизнь, эту уверенность в спасении. Мы можем ее иметь, как дети Божии. Я хочу закончить последним местом из... Первая Иоанна, пятая глава. Сегодня многие переживают, спасен ли я, не спасен. Могу я радоваться спасению? Иоанн в этом первом послании Иоанна много раз говорит о том, как мы можем проверить себя, спасен ли я или нет. Люблю я братьев и сестер, люблю я Слово Божье и так далее. И дальше он в конце говорит, в пятой главе, Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Бог дал нам в письменном виде. Сие написал я вам. Не понаслышке. Если мы верим в Сына Божия, тогда мы можем радоваться спасению. И мы можем славить Его. На вопрос остается каждый, сам за себя должен ответить, насколько я верю в Иисуса Христа. Как моя вера видна? Сегодня много людей вокруг нас, которые говорят, да, есть Иисус Христос, да, Он родился. Просто да, да, Он был. Но вопрос сегодня, является это Иисус Христос твоим Спасителем и Господом? Господом это значит через крещение в тело Господа я отказался от своего я, я принадлежу, принадлежу теперь Иисусу Христу, Он мой Господин. Видно это в твоей жизни, знаешь ты это сам и видит это другие. Пусть Господь нас благословит, когда мы будем сами рассуждать над собой, молиться, переживать. И если мы видим то, что Бог действовал и действует в наших сердцах, будем благодарить Бога, не молчать о том, что Бог сделал в нашей жизни, чтобы люди вокруг нас слышали об этом. Вера в Иисуса Христа – это, с одной стороны, что-то личное, но, с другой стороны, мы не можем молчать об этом. Пришествие и Духа Святого было реально. И сегодня, видимо, среди нас, Потому что Церковь Христа еще на этой земле. Дух Святой сегодня еще действует среди нас. Он обличает, Он дает нам радость спасения. И Он сегодня тот, кто нас и благословляет в том, чтобы нести Евангелие дальше в этот мир. Пусть Господь поможет нам в следующих рассуждениях над тем, что слышали. И Ему слава за все, что Он делал и делает в нашей жизни. Аминь. Встанем по возможности, кто желает, Коротких молитвах прославить Бога, пожалуйста.